0: Abschnitt 15 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Erzählungen 71 bis 75 Erzählung 71 der Hufnagel Ein Landmann sattelte sein Pferd, um in die Stadt zu reiten. Er bemerkte zwar, daß an einem Hufe ein Nagel fehle, allein er sagte, auf einen Nagel kommt's nicht an, und ritt fort. Er hatte noch nicht den halben Weg zurückgelegt, so verlor das Pferd das Hufeisen. »Wenn eine Schmiede in der Nähe wäre,« sprach er, »ließ ich das Pferd beschlagen«, Indes werden es drei Eisen auch tun. Allein das Pferd beschädigte nun auf dem steinigen Boden den Huf und fing an zu hinken. Bald darauf sprangen zwei Räuber aus dem Walde hervor, den Reisenden auszuplündern. Auf dem hinkenden Pferde konnte er nicht entfliehen und sie nahmen ihm das Pferd samt Zaum, Sattel und Felleisen. Das hätte ich nicht gedacht sagte er, daß ich wegen eines einzigen Hufnagels das Pferd verlieren würde. Langsam und betrübt begab er sich zu Fuß wieder nach Hause und schärfte von nun an seinen Kindern sehr oft das Sprichwort ein, Nachlässigkeit in kleinen Dingen wird dich in großen Schaden bringen. Ende von Erzählung 71 Erzählung 72 Die sieben Stäbe ein Vater hatte sieben Söhne, die öfters miteinander uneins wurden. Über dem Zanken und Streiten versäumten sie die Arbeit. Ja, einige böse Menschen hatten im Sinne, sich diese Uneinigkeit zu Nutzen zu machen, um die Söhne nach dem Tode des Vaters um ihr Erbteil zu bringen. Da ließ der ehrwürdige Kreis eines Tages alle sieben Söhne zusammenkommen, legte ihnen sieben Stäbe vor, die fest zusammengebunden waren, und sagte, Demjenigen von euch, welcher diesen Bündelstäbe in zwei bricht, zahle ich hundert große Taler bar. Einer nach dem andern strengte alle seine Kräfte an, und jeder sagte nach langem, vergeblichen Bemühen, es ist gar nicht möglich. Und doch, sagte der Vater, ist nichts leichter, er löste den Bündel auf und zerbrach einen Stab nach dem andern mit geringer Mühe. »Ei«, riefen die Söhne, »so ist es freilich leicht, so könnte es ein kleiner Knabe.« Der Vater aber sprach, »wie es mit diesen Stäben ist, so ist es mit euch, meine Söhne. Solange ihr fest zusammenhaltet, werdet ihr bestehen, und niemand wird euch überwältigen können. Wird aber das Band der Eintracht,« das euch verbinden soll aufgelöst so geht es euch wie den Stäben die hier zerbrochen auf dem Boden umherliegen das Haus die Stadt das ganze Land besteht durch der Eintrachtband. band Ende von Erzählung 72 Erzählung 73 der Splitter ein ehrlicher Amtsbote der eine große Summe Geldes bei sich trug wurde an einem rauen Winterabende angegriffen, ausgeraubt und erschlagen. Man fand die Leiche im Schnee liegen, der weit umher vom blute rot gefärbt war. Der Amtmann nahm noch in der Nacht bei angezündeten Fackeln die blutige Stätte in Augenschein. Da sah er einen Splitter aus einem Knotenstocke liegen und steckte ihn heimlich zu sich. Als er am andern Morgen in die Amtsstube ging, bemerkte er mit Entsetzen, dass an des Amtsdieners Knotenstocke, der neben der Tür lehnte, ein solcher Splitter fehle. Und wirklich, passte der gefundene Splitter genau in die Lücke hinein. Der Amtmann gab nun sogleich Befehl, den Amtsdiener als den Mörder zu ergreifen und in Ketten zu legen. Der Bösewicht leugnete anfangs trotzig die Tat. Allein das kleine, stumme Stücklein Holz zeugte zu laut gegen ihn. Er erblaßte und bekannte. Er habe gewußt, daß der Bote dem Amte eine ansehnliche Summe Geldes überbringen werde, und da habe ihn die Geldgier verleitet, den guten Mann, der ihm nie ein Leid getan, zu ermorden. Den Pack mit dem Gelde hatte der Mörder ungeöffnet unter einem Holzstoße verborgen und so das Geld, wegen dessen er den Mord beging, nicht einmal gesehen. Er wurde unter einem großen Zulauf des Volkes durch das Schwert hingerichtet. Jedermann wunderte sich, daß ein so kleiner Umstand das geheime Verbrechen an den Tag gebracht habe. Viel Böses kommt schon hier ans Licht, doch alles, dort beim Weltgericht. Ende von Erzählung 73 Erzählung 74 Der Strick. Zwei Bettelknaben, Veit und Klaus, fanden auf der Landstraße einen alten Strick und stritten und zankten sich darum, das Berg und Tal wiederhalten. Veit hielt den Strick an dem einen Ende, Klaus zog an dem andern Ende und einer suchte ihn dem andern mit Gewalt aus den Händen zu reißen. Auf einmal riss der Strick entzwei und beide Knaben fielen jämmerlich in den Kot. Ein Mann, der dazugekommen war, sagte, »So geht's den Streitsüchtigen. Über ein kleines, schlechtes Ding fangen sie großen Lärm und Zank an. Und was haben am Ende beide Teile gewonnen? Nichts, als daß sie sich mit Spott und Schande bedecken, wie ihr beide jetzt mit Kot beschmutzt seid.« Sei friedsam, denn es nimmt der Streit ein Ende, das dich nicht erfreut. Ende von Erzählung 74 Erzählung 75 Reisig und Stroh Eine arme Witwe und ihre zwei Knaben kehrten eines Abends aus dem nahen Weidegebüsche, wo sie Reisholz gesammelt hatten, zurück in ihr Dorf. Die Mutter trug einen großen, und jeder der Knaben einen kleinen Büschel Weidenzweige auf dem Kopfe, die mit einem Strohbande zusammengebunden waren. Unterwegs begegnete ihnen ein reicher Kaufmann aus der Stadt, und sie baten ihn um ein Almosen. Der reiche Mann sagte aber zur Witwe, Ihr braucht nicht zu betteln, übergebt die zwei Knaben mir, so sollen sie lernen, aus Reis und Stroh Gold zu machen. Die Mutter hielt das für Scherz. Allein der Kaufmann versicherte, es sei wirklich sein Ernst. Da willigte sie endlich ein, und der Kaufmann ließ dem einen Knaben das Korb machen und dem andern das Strohflechten lernen. Nach drei Jahren kamen sie in die arme Hütte ihrer Mutter zurück, verfertigten unermüdet die schönsten Körbe und die feinsten Strohhüte und überlieferten die Waren dem Kaufmanne. Eines Tages nun Trat der Kaufmann in ihre Stube, bezahlte die erhaltenen Arbeiten in lauter Dukaten und sprach lächelnd zur Mutter Nicht wahr? Ich habe recht gehabt und Wort gehalten. Ihr Kinder, seid dem Fleiße hold, Er wandelt Stroh und Reis in Gold. Ende von Erzählung 75. Ende von Abschnitt 15.